0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos refletir na palavra de Deus, vamos abrir nossa Bíblia lá no Salmo 34. Salmo 34. 34, versículo 4 Diz assim Busquei o Senhor e Ele me acolheu Livrou-me de todos os meus temores Ou em outra versão Livrou-me de todos os meus medos Senhor, muito obrigado meu Pai Por essa... Oportunidade de estarmos aqui reunidos meu Pai, para ouvirmos a tua palavra nesse momento Senhor queremos que o Senhor fale ao nosso coração me use meu Deus como aquilo, com aquilo que o Senhor quer trazer ao teu povo esse assunto tão importante tão assim que aflige o coração de tantas pessoas que o Senhor me ajude a trazer a palavra que o Senhor quer trazer nessa noite em nome de Jesus, amém irmãos irmãos o Salmo 34, 4, vai falar que o Senhor é aquele que nos acolhe e nos livra dos nossos medos. E o que eu quero falar nessa noite é sobre medo. O Salmo 27, lido pela pastora Geórgia, também fala de medo. Nós cantamos aqui hoje e falamos tantas vezes a respeito do medo. E o medo tem afligido o coração de muitas pessoas, os nossos corações, né? Porque eu também tenho medo. E eu quero falar não daquele medo natural, aquele medo que faz parte de nós, né, que nos ajuda às vezes a não fazermos algo que nos coloque em risco, mas eu quero falar daquele medo que vem ao nosso coração, que nos deixa inseguro, né? O medo de perder alguém o medo de ficar doente, o medo de não dar conta, o medo de, às vezes, a, as coisas que nós desejamos não acontecerem, o medo de perdermos algum ente querido. Então, a vida nossa é repleta de tantos medos, tantas inseguranças. Eu vi uma pesquisa na Universidade da Pensilvânia, lá nos Estados Unidos, falando que, frequentemente, os nossos medos, mais de 91% deles, nunca vão se tornar realidade. Mas mesmo assim, nós nos sentimos inseguros. Né? E o salmista vai nos dizer que Deus é aquele que nos acolhe e nos livra dos nossos medos. Mas, Fernando, eu leio a palavra, eu canto como nós cantamos aqui hoje, eu te bendirei, Senhor, e, e mesmo assim eu me sinto inseguro, eu me sinto que as coisas é, podem acontecer na minha vida. E eu te digo, meu irmão, que também nós temos na Bíblia vários casos de personagens bíblicos também que passaram momentos de medo e insegurança. E eu queria trazer para você essa noite alguns para que a gente possa não deixar que o nosso medo Transforme às vezes a forma que eu me vejo A forma que a gente vê o mundo E a forma principalmente que a gente vê a Deus Queria que você abrisse Volta um pouquinho lá em Êxodo, capítulo 3 Tem um personagem bíblico muito conhecido Muito rico Que teve muito medo muito medo de seguir aquilo que o Senhor estava falando para ele. Lá em Êxodo 3, a partir do versículo 1, nós vemos Moisés. Moisés, nesse momento aqui da sua vida, ele já estava próximo de 80 anos, ele tinha fugido do Egito, ele foi criado ali na corte do faraó, né? ele era um príncipe egito, foi criado ali com todo conhecimento, mas ele acaba cometendo ali uma falha de matar um egípcio, e ele tem que fugir, e ele foge para uma terra distante, onde ele casa, e ele vive ali, ele está pastoreando ali é, é, algumas ovelhas, o rebanho de seu sogro, e em determinado momento ele vai ter, vai deparar com uma visão. E aí, a partir do versículo 1, vai dizer assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou em Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse... Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está, é terra santa, e disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés porém, escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para o Senhor, se você for mais um pouquinho à frente... Lá no versículo 11 vai continuar dizendo assim. Primeiro medo de Moisés, olhar para o Senhor. Depois ele ainda disse lá no versículo 11. Então perguntou Moisés, perguntou a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os seus filhos? E Deus disse com ele, eu estarei com você. Moisés teve medo porque entre o versículo 6 e o versículo 11 Deus deu para Moisés aquilo que ele queria para ele que ele saísse dali e fosse até o Egito para que libertasse o seu povo Moisés teve medo e ele falou quem sou eu para ir até o Egito no versículo 13 terceira vez Moisés disse ao Senhor eis que quando eu vou falar com os filhos de Israel e eles me disserem e eu lhes disser o Deus de seus pais me enviou, eles vão me perguntar qual o nome dele, então, o que eu lhe direi? O Senhor diz, eu sou o que sou, Moisés começou a encontrar desculpas, mas se eu for lá, eu vou dizer quem é o Deus que me enviou? Quem é o Senhor para que eu possa me apresentar? Ele já começou o quê? o medo dele começou, mesmo com toda aquela visão maravilhosa, ele começou o quê? Encontrar desculpas para cumprir, não cumprir aquilo que o Senhor tinha dito. Lá no capítulo 4, mais um pouquinho à frente, no versículo 1, vai dizer que Moisés respondeu ao Senhor. Mas e, eis que eles não, eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu tenho a dizer. Pois os, me dirão, o Senhor não apareceu a você. Outra desculpa, a quarta. Moisés já estava já dando tantas desculpas ao Senhor, que o Senhor já estava perdendo a paciência com ele. Mas o que, que estava vivendo ali Moisés? Um grande medo, uma grande insegurança. No versículo 10, ele vai dizer, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de língua, pesado de boca. Então, Moisés começou a falar "Senhor assim, oh, eu não sei falar muito bem eu não sei me expressar muito bem eu não sei o que dizer como eles vão acreditar em mim e o Senhor falou com ele, quem fez a boca do homem, quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego não sou eu Senhor, agora vá que eu serei a sua boca e lhe o que você deverá falar, e aí no versículo 13 Moisés continua pela sexta vez, ah Senhor envie a outro alguém que quiser enviar, menos a mim a insegurança de Moisés foi muito grande e aí o Senhor vai falar com ele né? vá, porque eu estarei contigo e aí Moisés, a gente conhece a história ele vai ele faz ali com toda a sua insegurança Deus mandarão encontrar com ele mandar alguém ajudá-lo né? porque Deus também compadeceu daquela insegurança que ele estava tendo ali mas esse homem teve medo e quando eu vou lá para o capítulo 14, se você passar um pouquinho para frente, lá no capítulo 14, no versículo 13, a gente tem Moisés falando ao povo, Êxodo 14, versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, fique firme e vejam o livramento que o Senhor fará lhes dar no dia de hoje porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Por que, que esse homem, há poucos capítulos atrás, claro, né, na história aqui, há poucos meses atrás, provavelmente, ele saiu de um homem inseguro, um homem que não conseguia representar aquilo que o Senhor falou para ele, mesmo ele vendo ali uma coisa maravilhosa, uma sarça dente, pegando fogo, eu não sei você, meu irmão, mas se eu ver uma sarça pegando fogo, eu vou correr demais. Porque é uma coisa, ainda uma voz saindo lá de dentro, ele viu tudo aquilo ali, ele estava com tanto medo, mas pouco tempo depois, a gente vê Moisés aconselhando ao povo, não tenha medo. O que aconteceu nesse gap de tempo, em que fez o coração de Moisés se transformar de uma forma tão surpreendente? de um homem que não conseguia nem sair do lugar, não conseguia nem se mover, se transformar um homem que aconselha os outros, não tenha medo, o Senhor vai estar com você, se você acompanhar todos esses capítulos, você vai ver que o Senhor foi se revelando a esse povo, revelando a Moisés, e Ele, e ele foi conhecendo, Cada vez mais o Senhor E quanto mais Moisés conhecia o Senhor Quanto mais o Senhor se revelava àquele povo Através das pragas Através daquilo tudo que Deus realizou junto com aquele povo Moisés foi se sentindo confiante E lá na frente ele vai dizer Que não tenham medo Ele vai começar o quê? De um homem vacilante De um homem que não tinha confiança em si próprio a Aconselhar os outros lá no Salmo 103, tem um versículo que eu gosto muito, é o versículo 7, o Salmo 103 é aquele que vai dizer, né, bendizei a minha alma ao Senhor, o Salmo de Davi, lá no versículo 7, ele vai dizer assim, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel, Davi falando ali, ele vai expressar, eu acho que é aquilo, que eu tenho que colocar no meu coração, que Moisés conheceu, e, se, e ele transformou o seu coração de um homem medroso, em um homem que não tinha medo mais, ele confiava no Senhor, ele conheceu os caminhos do Senhor, porque Deus revelou os seus caminhos a ele, se nós acompanharmos a história, e a gente for acompanhando ali, todo o desenrolar da história, da manifestação do Senhor para aquele povo, que conhecia Deus, que conhecia Deus, já de ouvi falar né? a, 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 a tradição oral ali, vem trazendo desde Abraão, de Isaac de Jacó, aquele Deus que fez tantas coisas no passado que tinha realizado maravilhas na vida de Abraão, tinha realizado maravilhas na vida de Isaac, de Jacó de José, mas era um Deus que parecia esquecido pelo aquele povo, já faziam 400 anos que eles estavam ali aprisionados em, no, no Egito e eles, posso, podemos dizer, que ali aquela situação foi afastando aquele povo do conhecimento que ele tinha no Senhor. O Senhor precisava revelar-se a eles novamente. E aquelas pragas, eu entendo que elas eram muito mais para o povo judeu do que para os próprios egípcios. Se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver que o Senhor ali, ele vai endurecendo o coração de Faraó. E eu entendo que ele endurecia o coração de Faraó, para que cada vez mais aquele povo que era o povo do Senhor, aquele povo judeu pudesse conhecer o Senhor, então eu entendo, que a forma de eu fugir do medo, é através do conhecimento do Senhor, é através de conhecer o Senhor cada dia mais, é de me aproximar cada dia dEle mais, é buscar o conhecimento dEle, é buscar a Sua presença, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer, nos, Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer muito mais do que somente se revelar quem Ele é. É interessante demais esse versículo, onde Moisés pergunta ao Senhor, Senhor, mas se eu for lá e falar para eles, quem é o Senhor? Como que eu devo apresentar ao Senhor? Isso é uma visão daquele povo egípcio que era conhecido Que conhecia ali aquelas divindades Que eram divindades, que eram divindade da fertilidade Que era divindade do, da chuva Eles conheciam divindades que você buscaria ele Buscaria aquela divindade a fim de que ele te atendesse a algum pedido estou querendo ter filhos, então eu busco quem? o Deus da fertilidade, mas o Senhor vai dizer a Moisés que Ele não é um Deus, que você busca Ele naquele momento só que você precisa de alguma coisa mas é aquele Deus que quer relacionar com você é aquele Deus que muito mais do que você buscar Ele Ele também quer buscar você por isso que ele diz, eu sou o que sou, quer dizer, nada do que você conhece Moisés, nada do que você viu, nada do que você imagina, é parecido com aquilo que eu quero. Nada parecido com aquilo que eu busco de ter de relacionamento com você. Esse é o Deus que nos revela. E hoje nós temos um conhecimento muito mais amplo. Nós temos a revelação completa. Moisés só tinha ali um pedaço da revelação. Nós temos a revelação, o plano de Deus, a salvação que vem através de Jesus Cristo. É isso que Deus quer nos mostrar. Ele quer nos apresentar o quê? Um plano perfeito. E quanto mais eu estou próximo desse Deus, quanto mais eu me encho desse Espírito, quanto mais eu busco esse conhecimento, mas eu me sinto seguro e os medos vão se afastando e os medos eles vão fugindo de nós porque essa insegurança essa dificuldade que nós temos de conviver com cada situação que se aparece esse medo que nos deixa tão inseguro Deus quer nos dar confiança nele Ele quer nos dar confiança e Ele quer o que? Ele quer buscar com a gente um relacionamento, uma proximidade. Como eu disse, as pragas foram muito mais do que para o povo egípcio, muito mais do que para o faraó. Ele foi para se revelar. As pragas foram didáticas, tanto para os egípcios, mas principalmente para os judeus. O Senhor quer um relacionamento mais próximo, Ele quer o nosso conhecimento, e nós estamos, às vezes, buscando esse conhecimento. Às vezes vemos na internet tantos cursos caros para nos ensinar a ganhar dinheiro, para nos ensinarmos a melhorar a nossa autoestima, e nós, às vezes, temos gastado dinheiro com isso para ficarmos ricos, mas, às vezes, não queremos gastar um dinheiro para pagar um curso bíblico. Metade, que é tão barato às vezes buscamos tantas informações, mas não buscamos aquela informação que está aqui disponível, um estudo bíblico, um aprofundamento, um conhecimento mais, mais próximo de Deus, uma revelação, às vezes gastamos tanto dinheiro comprando roupas, celulares, comprando às vezes carros, tudo isso é bênção irmão, glória a Deus, mas invista também no acampamento, invista também em uma programação da sua igreja, às vezes, nos negamos a trabalhar na igreja, não queremos uma, um cargo, às vezes, de líder, uma promoção, mas eu nunca vi ninguém negar uma promoção no trabalho. Deus quer que você cresça aqui dentro, quer que você aprenda, quer que você seja um líder. Talvez você está aí sentado, imaginando que o seu lugar é aí, no banco. Não, Jesus nos chamou para nos fazermos discípulos, você vai ser um discípulo que vai gerar outros discípulos invista no seu conhecimento, invista em buscar ao Senhor, invista conhecer dEle mais, invista na sua vida com Ele, você não precisa das pragas, você não precisa da revelação, a revelação está aqui, você só precisa conhecê-la, leia a Bíblia, leia bons livros, busque informação, tem tanta informação disponível, nós vivemos numa época que nunca se produziu tanta informação, Informação boa, aí a pessoa fala assim, ah não, mas a internet é ruim, porque eu posso lá buscar uma informação que seja contrária à palavra de Deus, é porque você não tem o um conhecimento, se você tiver o conhecimento, se você conhecer, quando você vê algo na internet que não, não condiz com a palavra do Senhor, você fala, não, agora eu vou para a próxima informação, porque essa aqui está errada, busque, conheça, peça ao Senhor que possa te revelar todo dia, outra coisa importante, que nós vamos aprender na palavra de Deus, e que Moisés aprendeu, se nós vemos ali, em todos os, a praga, todas as pragas ali, todas as recomendações do Senhor, algumas podem parecer até ilógicas, mas Moisés seguiu ao pé da letra, todas as orientações ele seguiu, isso me ensina, para mim e para você, um princípio muito valoroso para aqueles que querem sair de uma vida de medo, para uma vida de segurança, é uma obediência. Obediência. Obediência é um princípio fundamental da Palavra de Deus. Todos os homens bem-sucedidos foram obedientes. Aqueles que não foram obedientes, a própria Bíblia nos ensina didaticamente que quebraram a cara. Todo momento que um homem do Senhor, mesmo aqueles mais fiéis, eles decidiram não ser obedientes, eles quebraram a cara. Quer sair de uma vida de insegurança para uma vida de segurança? Quer sair de uma vida de medo para uma vida de coragem? Busque ser obediente à palavra de Deus. Busque ser obediente aos princípios. Busque ser obediente àquilo que Deus tem falado para nós a obediência é o fogo, é o oxigênio para manter o nosso fogo aceso você já viu um exemplo de uma vela? a vela só mantém o fogo aceso se ela tiver oxigênio não sei se você já fez na escola né? existe uma experiência muito simples, você coloca uma vela, coloca um copo em cima, daqui a pouco a vela se apaga porque a falta de oxigênio faz o que? o fogo apagar você quer ter o seu fogo aceso? O oxigênio é a sua obediência. Quer manter uma vida acesa, uma vida transbordante de, de bênçãos? Mantenha, tenha o oxigênio que você precisa, que é a sua obediência. Não fuja dos caminhos que o Senhor tem para você. A maior a maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela decidir ter uma vida diferente daquilo que Deus tem determinado para ela. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Infelizmente, Deus nos deu a liberdade de mesmo errarmos, mesmo de termos uma vida com muitos problemas, Ele nos permite errar. Terceiro princípio, muito simples. Simples que eu vejo na vida de Moisés, que levou a ele a viver uma vida, é, de sair de uma vida de medo, para uma vida de segurança, é ter fé, a fé ela tem que ser aquela que nos move, mesmo quando nós não enxergamos o que está na nossa frente... Viver pela fé É viver no que se crê Mesmo quando você não consegue ver Moisés creu Mesmo não sabendo o que estava à frente dele Deus não se revelou Deus não revelou o plano dele para Moisés Deus só revelou a ordem Vá e liberte meu povo Não revelou como seria O que ele usaria ele só falou, eu quero que você faça o que eu estou te mandando. E ele decidiu seguir. Porque ter fé é isso. Quando a gente tem fé, quando a gente acredita, e quando o medo vem, e quando as circunstâncias parecem todas contrárias, você crê. Você acredita. Porque crer e acreditar é ter fé que o Senhor pode realizar aquilo que parece impossível. Às vezes o seu medo é porque você está mediante de uma situação que parece sem solução. Talvez o seu medo é porque você está diante de um problema que pode ser que para você não pareça que não tem saída. Mas eu te digo que para o Senhor tudo tem saída. E acreditar é crer que mesmo que esse problema não seja resolvido, mesmo que a forma que você pensa... Que é a melhor saída para essa situação que você tem vivido é a melhor, o Senhor pode te mostrar um caminho muito melhor basta você crer você crer que o Senhor tem a melhor saída para esse seu problema creia nisso porque essa confiança essa fé é o que nos faz viver caminhando com o Senhor porque sem dúvida Caminhar nesse mundo é um caminho meio no escuro. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Nós não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Mas a fé que Deus quer de nós é assim. Mesmo eu não sabendo o que vai acontecer amanhã. Mesmo eu não sabendo se eu estarei vivo. Mesmo eu sabendo que esse problema pode não ser resolvido. Mesmo eu sabendo que essa doença, todos os médicos dizem que é incurável. Eu creio que o Senhor tem o melhor para mim sair do medo para um ambiente de confiança é isso o tema que eu dei para essa mensagem é um tema de um livro que fala sobre medo chama confiança inabalável o que eu quero tentar essa noite falar para você é que quando eu olho para Moisés e quando eu vejo uma pessoa insegura não sabendo o que fazer não sabendo o que falar não sabendo como agir dando desculpa para um homem que levou os israelitas a, um, a liberdade a caminhar pelo deserto a atravessar o mar vermelho é uma confiança inabalável porque só uma confiança inabalável coloca um homem em frente ao mar e esse mar se abre ele cria que Deus tinha alguma coisa para realizar. Talvez você tenha tido algum medo. Talvez você está com alguma insegurança. Talvez você tenha vivido algum momento em que você não consegue enxergar além do mar. Mas eu quero que você use esse exemplo de Moisés. E tantos outros que nós temos na Bíblia. E que... Talvez esse medo, talvez essa insegurança, talvez esse momento que você tem vivido, talvez esse momento que tem que te trago aqui essa noite, que você tem buscado ao Senhor, feito uma corrente de oração, que você não consegue enxergar lá na frente, eu quero que esse exemplo, que essa confiança, você busque ela, e você possa chegar na frente do mar, e falar, Senhor, eu não enxergo do outro lado, eu não sei como passar aqui, eu não sei se eu vou nadar, se o mar vai se abrir, se ele vai secar, mas eu tenho uma confiança inabalável que o Senhor vai estar comigo. É A única forma de você fugir do medo é você crer que o Senhor estará com você em qualquer dificuldade que você estiver. Amém? Quero orar, orar, orar por você nesse momento. Queria que você fechasse, baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, e pensasse, talvez, nesse problema que você tem vivido, talvez nesse medo que tem tirado o seu sono, esse medo que tem tirado o seu sossego, esse medo que tem levado o seu nível de ansiedade ao máximo, esse medo que pode estar causando em você uma depressão, esse medo que pode estar realmente te perturbando, e que você nesse momento, pedisse em nome de Jesus, que Ele pudesse te ajudar, a atravessar esse medo, porque tem medo, tem dificuldade, que Ele não vai fugir de uma hora para outra, que Ele não vai sair de uma hora para outra, que Ele não vai embora de uma hora para outra, que precisa de muita perseverança, que às vezes você vai ter que dedicar um período de oração, um tempo de dedicação, mas eu quero te incentivar a buscar o Senhor, a conhecer Ele mais, a conhecer a Palavra de Deus, a conhecer os seus ensinamentos, que você passe a ser, não somente, aquele que vem sentar no culto, ouvir a tua Palavra, mas venha conhecer, você procure, você procure, a gente, um dos pastores, e fala eu quero conhecer mais, como eu posso fazer isso? Porque somente através do conhecimento, é que quando chegar, esse momento, você vai ter uma confiança inabalável, e você vai conseguir vencer essas dificuldades, que você possa pedir ao Senhor, que Ele possa encher seu coração de fé, e que você possa ter uma vida de obediência, Senhor, Senhor, te pedimos nesse momento, meu Deus, sabemos que esse mundo é cheio de dificuldades, são cheios de desafios, às vezes desafios financeiros, às vezes desafios na nossa saúde, desafios na nossa família, desafios de pais com os filhos, de filhos com os pais, de marido com esposas… São tantas dificuldades, às vezes são tantas inseguranças. Mas eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar aqui. Senhor, que nós possamos atingir a maturidade espiritual de Moisés, que saiu de um homem inseguro para um homem confiante. Que nós possamos sair desse momento que às vezes estamos vivendo de insegurança e nós possamos lá na frente Está ajudando outros a sair desse momento Nos ajude meu Pai A termos essa maturidade E que essa confiança Meu Deus Que só podemos atingir com o Senhor Essa segurança Que só podemos atingir com o Senhor Nos encha nosso coração Nos ajude Senhor A vencer os desafios De cada dia Nos ajude meu Deus A confiarmos que o Senhor tem sempre o melhor e que mesmo naquele momento em que não vira provisão, não vira solução, nós confiarmos que o Senhor tem sempre o melhor. Nos ajude Senhor, é o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.